0: Herkese merhaba. Podcast'imin ilk bölümünde size COVID-19 ve dijital pazarlamayla onu Çin nasıl yendi, bu işin geçmişi nedir, hangi sektörler nasıl etkilendi bunlardan bahsedeceğim. Aralık ayı genelde hepimizin yeni yıla sözler vererek girdiği bir aydır. Daha fazla ailemle vakit geçireceğim, daha sağlıklı besleneceğim, daha çok spor yapacağım ve yeni hobiler edineceğim. 1 Aralık 2019'da korona salgını Çin'in dünya sağlık Örgütü'nün uyarmasıyla başladı. Yılın son ayı belki daha önce hiç bu kadar köklü değişikliklere sebep olmamıştı. COVID-19 kuşkusuz salgını sistemlerde, mesleklerde, insan davranışında yepyeni bir döneme köprü oldu. Tabii ki bir takım değişiklikleri fazla hale edindiğimizi unutmamakta fayda var. Bir günde bu hale gelmediğiniz gibi bir günde de geriye dönmeyeceğiz. Belki de asla normale dönmeyeceğiz. Bu dönemleri dünya genelinde altı başlıkta incelemekte fayda var. Ve ilk fazla, birinci fazla vakalar yurt dışında kaynaklıydı. Bu dönemde tüketiciler bağışıklığını güçlendirecek ürünlere yöneldi. İkinci fazla ise lokal vakalar görülmeye başlandı. Maske gibi koruyucu ürünlere talep arttı. Üçüncü fazla maalesef ölüm haberleri yaygınlaştı. Tüketiciler marketlerden toptan alışverişler yaptı. Özellikle Avrupa'daki yaşanan stok bitişlerinde eşit olmayan standartlar görüldü. Market trafikleri kontrolsüzleşti ve sosyal mesafe korunamadı. Ülkemizde ilk sokağa çıkma yasağında maalesef bunu biz de tecrübe ettik. Dördüncü fazda karantina da hayata girişi tecrübe ettik. Bu bizim yeni normalleşme sürecimiz oldu. Online alışveriş arttı ve market ziyaretleri tercih edilmemeye başlandı. Birçok sektör bu dönemde kırılma yaşadı. Beşinci fazda artık davranış ve alışkanlıklarda köklü değişim gerçekleşti. Birçok işletme bu fazda karantin öncesindeki iş modelini yürütemez hale geldi. Çok kısa süre sonra altıncı fazda yaşayacağımız yeni normal, çok yakın olduğumuz bir faz, karantinanın bazı bölgelerden kaldırıldığını ve yaşantıya geri döndüğümüzü göreceğimiz dönem olacak. Hepimiz büyük bizincirin halkası olduğumuz için bu geçirdiğimiz evreler ve yeni normal dönemimiz beraberinde bazı meslek ve sektörler için kaosu getirebiliyor. Ancak Çince'de kaos kelimesi biliyorsunuz iki anlamı aynı anda içeriyor. Tehlike ve fırsat. Eğitim sektörü eskiye belki hiç eski belki işte dönmeyecek. Okul binaları ilerleyen yıllarda hayatımızda olmayabilir. Birçok meslek artık ofislere ihtiyaç bile duymuyor. Şirketler yapacakları büyük ofislerden artık vazgeçiyorlar çünkü o kadar masa ve sandalye sayısına gerek yok. İşlerimize birçok anlamda evden devam edebileceğimizi bu dönem bizlere ve işverenlere kanıtladı. Kuşkusuz e-ticaret bu dönemin yıldızlarından, kendi altyapısı olmayan birçok marka partnerlerle işbirlikleri yaparak bu dünyayı keşfediyor. Parakendeciler hızlıca pazar yerleri olarak adlandırdığımız Trendyol hepsi burada gibi sitelerde sanal mağazalarını açıyorlar. P&G, Unilever gibi devler, getir gibi lokal partnerlerle işbirlikleri yapıp, marketlerde satamadığı ürünleri eve yollamaya çalışıyor. Evcil hayvanlarla geçirilen vakit, hobilere ayrılan zaman, okunan kitap sayısı, bilgisayar oyunlarıyla geçirilen süre en hızlı büyüyen kategoriler oldu. Ülkemizde YouTube'da yemek tarifleri yüzde yüz daha fazla izleniyor. Maya satışları rekor kırmış durumda. Herhalde evde ekmek yapmayan Kimse kalmadı. Aslında yeni yıla girerken kendimize söz verdiğimiz birçok şeyi de başarma fırsatını bu vesileyle bulmuş olduk. Keşke bu kadar tatsız bir vesileyle olmasaydı. Hala spor anlamında ülkece gidecek yerimiz olduğu aşikar. Çok fazla da video tüketimi olsa da spor içeriği tüketsek de spor yapmadığımız araştırmalar tarafından gösteriliyor. Medya tüketiminde de ciddi bir artış var. Özellikle Mart ayında sosyal medya tüketimi ve haber kanallarının izlenmesi günlük 5 saatten 8 saate kadar çıktı. Bütün konser, tiyatro, sergi gibi etkinlikler sosyal medyada canlı olarak yayınlanıyor. En yüksek negatif etki ise sağlık, spor medyası, ev hizmetleri, otokiralama, mücevher ve takı, bahis, ulaşım ve tabii ki otel konaklamada oldu. Maalesef kültür ve sanatta ciddi bir düşüş de var. McKinsey'nin Amerika pazarı için yapmış olduğu araştırmada 57 milyon kişinin mesleğinin tehlikede olduğu vurgulanıyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, konaklama ve yemek servislerinin %92'si, eğlence sektöründe olanların %89'u, parakende sektörünün %51'i tehlikede olan meslek gruplarında bulunuyor. Fırsatlara odaklanmak gerekirse, Zoom gibi, Microsoft Teams gibi görüntülü konuşma araçları rekor kırdı ve 15 kat büyüme gösterdi. Kötü giden sektörlerin aksine Zoom veya Microsoft Teams örneğinde olduğu gibi dijital dünya tırmanışta hatta uzun süredir öyle. Bu sektörler ortadan kalkacak demek çok zor. Ancak değişecekleri kesin. Asıl sorulması gereken bu değişimler şimdi mi oldu? Zaten durum bu değil miydi? Buna korona vesile oldu veya ne kadar etki sağladı? 2000 yılının dünyanın marka değeri en yüksek 10 şirketi de 2020 yılının en yüksek değerli 10 şirketini karşılaştırdığımızda listede sadece bir şirket, şirketin kaldığını görüyoruz. O da Microsoft. 2000 yılında Coca-Cola, Nokia, General Electrics, Disney, McDonald's, Malbora, Mercedes gibi şirketler varken 2020 yılında 7 tane teknoloji şirketi var. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, Facebook, Huawei, Dünya çoktan değişmişti. Buna ek olarak bildiğimiz kavramlar da değişmişti. Belki jenerik bir bilgi ama hatırlatmakta fayda var. Bugün dünyanın en büyük taksi şirketinin bir tane bile kendine ait aracı yok. Uber. Dünyanın en büyük konaklama şirketinin kendine ait tek bir gayrimenkulü yok. Airbnb. En büyük medya şirketinin tek bir içeriği yok. Facebook. En hızlı büyüyen televizyon alanının tek bir kablosu bile yok. Netflix. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu şirketler hayatımıza paylaşım ekonomisi kavramını soktular. Paylaşım ekonomisi bireylerin kullanmadıkları varlıklarından değer yaratmalarına vesile oluyor. Zipcar gibi uygulamalar kişinin seyahat ederken araçlarına başkalarını almalarını, evlerinde kullanmadıkları odaları başkalarına Airbnb aracılığıyla kiralamalarını olanak sunuyor. Workington gibi ortak çalışma alanları, kullanılmış kıyafet ya da eşyalarımızı satmamızı sağlayan platformlar gibi aslında örnekleri çoğaltmamız mümkün. Çoktan bu gelişmeler en değerli 10 şirketin değişmesine vesile olmuştu. Zaten bildiğimiz normal artık normal değildi. Bu tüketici davranışı değişiklikleri ve COVID-19 ile beraber dünyanın zorunlu geçirdiği dijital transformasyon bizi yeni normale süratle itiyor. Peki bu yeni normal nedir? Şu anda bunu yaşayan bir yer var mıdır diye soracak olursanız cevabı evet. Çin, Amerika ve Avrupa da buraya ulaşmaya çalışıyor. Ulaşılmaya çalışılan yer ise büyük veri ve onun doğru kullanılması. Dan, Dan Aureli, psikoloji ve davranış ekonomisi profesörü, veri pazarlamasını ergen seksine benzetiyor. Ben bu paylaşıma bayılıyorum Herkes onun hakkında konuşuyor, kimse aslında nasıl yapıldığını bilmiyor, herkes aslında geri kalan herkesin yaptığını zannediyor. Dolayısıyla herkes de yaptığını söylüyor. Bu yaptığın dediğim şey aslında büyük verinin kullanılması çok yakın zamanda büyük verinin dünyanın en güçlü yeni para birimi olarak kullanılacağı öngörülüyor. Çin aslında büyük veriyle neler yapılabileceğini gayet iyi biliyor. Bununla da Covid-19'un yayılmasını kontrol altına aldı. Peki kullandıkları veri kaynakları nedir? Nasıl yaparlar diye soracak olursanız, apartman girişlerine biyometrik tarayıcılar yerleştirdiler. Evden çıkmak istiyorsanız bu tarayıcıdan geçmeniz gerekiyor ve sistem artık size takibe alıyor. 200 milyonun üzerinde Sokak kamerası kullanıyorlar. 1 milyar kullanıcısı olan WeChat uygulaması var ve WeChat ülkemizdeki WhatsApp'a çok benziyor. Aynı zamanda lokasyon takibi yapabiliyor. Facebook gibi sosyal medya olarak kullanılıyor. Ve son olarak sanki bir finans şirketinin uygulamasıymış gibi cüzdan olarak da kullanılabiliyor. Kameraların erişemediği bölgelerde WeChat sayesinde lokasyon takibi de yapılıyordu. Eğer daha önce bulaşmış, şu an hasta olan ya da hastalık riski olan biriyle interaksiyona geçiyorsanız WeChat üzerinden otomatikman uyarılıyorsunuz. Cüzdan özelliği sizin sepetinize eklediğiniz ürünleri takip edebiliyor ya da alışveriş yaptığınız mağazada hastalık tedavisi için ilaç alan bir kişiyle aynı dakikalara denk geldiyseniz sizi potansiyel taşıyıcı olarak işaretleyebiliyor. Sosyal medya özelliği sayesinde sizin hangi balon içerisinde yaşadığınızı tespit edip en fazla temasta bulunabileceğiniz kişileri istesini çıkartıyor. Bunların hepsi ve yüz bin üzerinde veriyle beslenen makine öğrenimi bir kişinin hastalığa bulaşma oranını hesaplıyor. Sonuçta her bir vatandaş tek bir makine öğrenimi tarafından kontrol edilip yeşil, sarı, kırmızı renk kodlarına atanıyor. Yeşil kişiler takip mekanizmalarına uyarak dolaşabiliyor. Yakın zamanda yurt dışından gelen biriyle etkileşime geçtiyseniz ve bu tespit edilirse sarı kod alıyorsunuz ve seyahat özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Yüksek ihtimal bulaşmış olma ihtimaliniz varsa ya da taşıyorsanız virüsü, kırmızı kod alıyorsunuz ve karantinaya tabi tutmuyorsunuz. Avrupa'da bugün sağlığınız için kişisel verilerinizi paylaşır mısınız sorusuna %50'den fazlası evet yanıtını veriyor. Bunların hepsi bize tek bir barkodla çiplenmiş insanlar olarak mı bundan sonra dünya vatandaşı olacağı sorusunu sorduruyor. Çözüm buysa ben de kişisel verimi paylaşmak isterim. Ancak çözüm bu olsun diye mi problem çıkarıldı? İşte işin içinde olan insanlardan biri olarak bu soruyu ben de kendime soruyorum.